0: Bienvenidos seas una vez más a este espacio. Gracias por estar aquí una vez más escuchándome. Espero que te encuentres bien. Ya sé que estamos atravesando por una temporada complicada y crítica, así que te mando muchas buenas vibras hasta donde quiera que me estés escuchando y no olvides seguir tomando en cuenta pues, las medidas de prevención. Les quiero platicar que la semana pasada terminé de leer el libro Desarrolle el líder que está en usted el cual en anteriores episodios pues les he compartido algunas reflexiones basadas en diferentes capítulos que había leído de este libro. Y precisamente eh, el último capítulo de, de este libro se me hace muy interesante porque habla sobre cómo desarrollar directamente a nuestro personal, ya que pues como hemos eh, recalcado en otras emisiones pues eh, el personal influirá en que se logren los objetivos o metas en nuestra empresa, negocio, proyecto, etc. Pero no solo eso, sino que a su vez eh, en nuestro personal influimos para que ellos sigan desarrollando diferentes habilidades, sus capacidades y que estas mismas habilidades pues no solamente serán reflejadas a nivel laboral, sino a nivel personal. Así que, sin más preámbulo, pues comencemos con el capítulo de hoy, que es la importancia de seleccionar y desarrollar a nuestro personal. A veces como jefes nos enfocamos en solo alcanzar los resultados, no prestando atención a las demandas de nuestro personal. Y si continuamos así, lo que tendremos será colaboradores insatisfechos y molestos, sin motivación para querer seguir con nosotros, y esto pues generará diversos problemas, como por ejemplo, constante rotación de personal. Si lo que queremos es mejorar nuestros resultados, primero debemos mejorar los factores que intervienen en ello. Y el más importante es el capital o talento humano, que ya en capítulos anteriores lo habíamos abordado. No debemos de dejar eh, prestar atención a cómo se desenvuelve nuestro personal en su área de trabajo. Y es que como hemos comentado en otros episodios, el éxito de un líder se ve reflejado en las personas a su cargo, en cómo ellos han sido influenciados para mejorar alguna actividad, proceso o inclusive etapa de su vida. Y gran parte de la influencia que ellos toman es por lo que ven, más que por lo que escuchan. Si nosotros como líderes ya hemos trabajado nuestro crecimiento y desarrollo personal, si ya hemos convertido nuestros defectos, malos hábitos en áreas de oportunidad y hemos trabajado en ello para mejorarlo. Es hora también pues ya de trabajar en influir positivamente en nuestro personal. Johnson Maxwell eh, nos dice que los líderes que continúan creciendo personalmente y producen crecimiento en sus organizaciones, influirán mucho y formarán a un equipo triunfador a su alrededor. Si eres de los que prefieren trabajar solos, de una vez te voy diciendo que si quieres que tu liderazgo tenga éxito, debes cambiar de idea, ya que el trabajo en equipo es esencial para poder alcanzar resultados y en, obviamente en menor tiempo. Andrew Carnegie dice que es un gran paso en el desarrollo personal darnos cuenta que otras personas pueden ayudarnos a hacer un mejor trabajo que el que haríamos solos. Entonces, tenemos que ver a nuestro personal, o sea, a los miembros de nuestro equipo, como parte fundamental de la organización. Recordemos que es muy importante hacer sentir a nuestros colaboradores valorados y reconocidos para que ellos se sientan parte del equipo. Y como dicen, tengan la camiseta así bien puesta con, con nuestra empresa. Así como también, obviamente, nosotros debemos tenerla. Y, bueno, como parte fundamental, eh, es importante que nos tomemos el tiempo de seleccionar al personal ideal que queremos que forme parte del equipo a través de un análisis y descripción de puesto que se si gustan eh, en otro capítulo podría abordar más sobre este tema eh, porque a través de esto eh, enlistamos todas las actividades que, que la persona o personas llevarán a cabo ¿Y qué habilidades y aptitudes necesitan entonces para poder eh, hacerlas? Tenemos que tener una planeación eh, del reclutamiento y selección del personal para poder hallar a la persona indicada y, obviamente, siguiendo un protocolo. Y es que no importa el tamaño de nuestra empresa o negocio, porque eh, así sea grande, pequeña, si tenemos una tiendita, eh, tenemos un proyecto que todavía eh, no tiene un local físico, pero estamos necesitando a una persona, pues es importante que prestemos mucha atención a este proceso, porque la idea es que la persona que necesitamos cumpla con los requerimientos que nosotros, pues, eh, que nos van a hacer eh, pues de gran ayuda. Si contratamos sin antes saber qué tipo de persona necesitamos, vamos a tener que invertir mucho, eh, mucho tiempo para que esta persona se desenvuelva como esperamos. Y no malinterpretemos esto. O sea, no quiere decir que describiendo el puesto, reclutando y seleccionando a la persona ideal, eh, pues no vayamos a tener que capacitarla o invertir tiempo en pulir sus habilidades sino que teniendo a una persona con las características que se requieren para llevar a cabo determinadas actividades, será más productivo fomentar su desarrollo. Y quiero comentar una experiencia que tuve hace algunos años en un empleo. Eh, la empresa a la que llegué pues recién comenzaba en ese entonces sus actividades y yo era la única colaboradora junto con mi jefa para desarrollar las, las tareas. Con el tiempo, afortunadamente, la empresa pues, fue creciendo y las actividades pues, comenzaron a ser mayores para nosotras dos. Así que se tomó la decisión de contratar a una persona más. Y ahí es donde viene el detalle, porque eh, sucede que cometimos el error, y digo cometimos porque yo fui parte de la entrevista, de no enlistar las aptitudes y habilidades que necesitábamos en una persona pues obviamente para que nos ayudara a que nosotros continuáramos con nuestra planeación de trabajo. Y lo que hicimos fue contratar a alguien pues de manera pues intuitiva. Seleccionamos a la persona que nos causó mejor impresión porque nos pareció amable y servicial, pero descartamos que además de esas cualidades necesitábamos habilidades como, no sé, manejo nivel medio de programas como Excel o Photoshop. Y entonces, a la larga, lo que sucedió es que en vez de que eh, pues, la nueva integrante nos quitara carga de trabajo, nos aumentó, ya que tuvimos que emplear tiempo en capacitarla pues, para que desarrollara las habilidades que necesitábamos. Después, eh, pues, eh, esta compañera terminó renunciando siete meses después, lo que ocasionó que de nuevo tuviéramos que contratar a una persona y ahora, pues, de forma más urgente por la carga de trabajo que teníamos. Y pues la situación se volvió a repetir. Esta nueva persona terminó yéndose cuatro meses después. Y pues todo esto eh, lo hubiéramos podido evitar si previamente eh, hubiéramos analizado mejor las opciones que teníamos y seleccionado objetivamente a una persona de acuerdo a las habilidades básicas o necesarias necesarias que debía tener para hacer las actividades que le encomendaríamos. Y pues ahora ya es una lección aprendida, pero en ese momento pues no le tomábamos la importancia. Así que si tú que me estás escuchando estás por abrir una vacante, recuerda que debes analizar lo que necesitas para no tener constante rotación de personal. Cuando detectamos que uno de nuestros colaboradores no está cumpliendo con las expectativas y además que no se siente cómodo eh, y vemos que tampoco hay interés de su parte por seguir con nosotros, lo ideal es dar las gracias a ese elemento. John C. Maxwell menciona en su libro que cuando se despide con motivo a una persona eh, de la posición que está fallando, eh, en verdad la estamos librando de ese fracaso y dejándola en libertad para buscar una posición en la que ella pueda tener éxito. Así que, eh, pues para evitarnos todo eso, pues mejor debemos entrevistar bien, contratar de manera adecuada y después comenzar a desarrollar al personal para alcanzar el más grande potencial, tanto en ellos como en nosotros. Una vez que ya tenemos a nuestro equipo de trabajo eh, se ha conformado por una, cinco o cincuenta personas, ahora sí trabajaremos en mejorar nuestro desempeño como equipo. Y te preguntarás a lo mejor, ¿por qué como equipo? Y la respuesta es, porque los equipos triunfadores hacen a sus miembros más exitosos. Gracias a los otros miembros del equipo, cada jugador es mejor de lo que hubiera sido si hubiera jugado solo. Johnson Maxwell cita a Vince Lombardi, uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos, con las siguientes palabras. Comience por enseñar lo fundamental. Un jugador necesita conocer las bases del juego y cómo desempeñarse en su posición. Y a continuación, asegúrese de cómo se comporta. Debe comportarse apropiadamente. Eso es disciplina. Los hombres tienen que jugar como equipo, no como un montón de individuos. Luego, tienen que preocuparse unos por otros. Tienen que amarse los unos a los otros. La mayoría de las personas llaman a esto espíritu de equipo. Para que nuestro equipo se desarrolle adecuadamente, debemos como líderes definir el rol que desempeñará cada integrante para evitar la duplicidad de tareas y posibles rivalidades. También debemos crear una identidad grupal, o sea, es decir, establecer el valor del grupo examinado y promover pues, su historia, valores, una misión grupal, tal vez un lema, un eslogan, en fin, aquello que caracterice al equipo y que haga sentir a los miembros pues, identificados. Es importante como líderes hacer ver que toda victoria o fracaso es grupal y no individual, o sea, que fomentemos en los integrantes el sentido de la propiedad. También debemos mantener continua comunicación con todos los miembros del equipo. Obviamente podemos apoyar los elementos clave para algunas tareas, pero cuando se trata de, de brindar información, esta siempre debe ser compartida con todos y no solo con unos cuantos. Y finalmente, como líderes sabremos que hemos triunfado cuando los miembros de nuestro equipo Pongan los intereses del grupo por encima de los suyos. Qué padre, ¿no? Ser líder es una gran responsabilidad, pero con la gran satisfacción de que saber que estamos eh, influenciando a maximizar el potencial de los miembros de nuestro equipo. Y que esta influencia se verá reflejada no solo a nivel laboral o profesional, sino personal. ¿Qué opinas? Espero que el tema te haya hecho reflexionar y tomarlo en cuenta a la hora de contratar personal y trabajar en equipo. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por haberme escuchado una vez más. Espero tenerte de regreso en próximas emisiones. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún tema del cual te gustaría que aborde, escríbeme y con gusto lo tomaré en cuenta. Pues sin más por el momento, que tengas una linda semana. Cuídate mucho y pues nos vemos. Bye.